0: Olá a todos, esse é o podcast Além do Mais, onde a gente une política e direito para analisar o que de mais importante bombou nessa nave louca chamada Brasil. Eu sou Guilherme Cruz estou ao lado, porém à distância, do meu querido amigo Luiz Gustavo. Tudo bem, Luiz? Como é que você está? Tudo tranquilo,
1: Gui, tudo tranquilo. A gente continua se cuidando, cada um na sua casa, distanciamento social que é necessário nessa pandemia e discutindo mais um assunto importante e eu acho que é, faz muito sentido para essa época, para a gente saber o que que os nossos políticos estão achando que é, são assuntos prioritários de serem discutidos nessa época de pandemia, quando morrem mais de duas mil pessoas por dia no Brasil.
0: É complicado isso, né? Hoje o nosso debate tem um ar do século passado, eu acho que você vai concordar comigo, quando a sexualidade e a vivência LGBT eram considerados uh, desviantes, né? Eu digo isso porque a Assembleia Estadual de São Paulo, a LESP, está debatendo o projeto de lei 504, que, foi, que começou a ser debatido no ano passado. Era para ser votado essa semana, mas ficou para a próxima. E esse projeto de lei ele vem um pouco na esteira desse movimento que a gente tem tido no poder. A gente vai explicar melhor isso. Pois bem, Luiz, eu não vou me alongar muito nessa abertura porque queria te ouvir sobre o projeto de lei de autoria da deputada Marta Costa, do PSD partido complexo e complicado, para dizer o um mínimo, deputada que está no segundo mandato dela, né? Que, aliás, Luiz, foi vice da chapa do Andrés Matarazzo só para a gente lembrar da importância de se ligar em quem são os vices, né? Enfim, Luiz, que PL é esse que a gente vai debater hoje?
1: Esse PL realmente tem áreas de ser... Quando a gente fala século passado, a gente está pensando no século XX, mas eu acho que até do século XIX ou até séculos anteriores. É, SPL dispõe sobre a proibição de, pu de publicidade através de qualquer veículo de comunicação e mídia de material que contenha alusão a referências sexuais e movimentos sobre diversidade sexual relacionados a crianças no estado de São Paulo. Então, o que eles estão propondo aqui, o que a, a, a Marta propõe aqui, é que é, SPL proíba que exista propaganda é, e publicidade que tem alusão a preferências sexuais e movimentos sobre diversidade sexual relacionados à criança. É como se a gente invi inviabilizasse, né, invisibilizasse é, a presença de é, homossexuais é, LGBTQIA+, na mídia, por conta desse projeto no estado de São Paulo. É interessante perceber que é, a redação é, é, é bem ruim assim, desse projeto. É, o artigo primeiro é, desse artigo, inclusive sofreu uma emenda da deputada Janaina Pascoal, Pascoal, que tentou resolver a questão de estar mal escrito, mas que tem os mesmos problemas de, ser de séculos anteriores do que o projeto original da, da, da deputada Marta Costa.
0: Ô Luiz, ela é tão mal escrita que tem erro de português grotesco num, num, num numa coisa oficial, num texto oficial, né?
1: É, eu vou, eu vou ser bem honesto com você que a qualidade do, dos textos da, da Lespe é... Como eu acompanhei essa semana a votação desse projeto, eu acabei olhando outros projetos que estavam em votação que me interessavam também. Então tinha um projeto que é muito caro pra mim, é um projeto progressista, mas que diz, dizia que ele teria efeito sobre o estado do Rio de Janeiro. Então provavelmente foi uma lei que teve no Rio de Janeiro, teve um, um copia e cola, e depois teve que ter uma emenda pra tirar que era sobre o estado do Rio de Janeiro, sabe? Então... Isso é
0: qualidade de trabalho, né? Pra quem ganha a grana que eles ganham.
1: Exato, exato. A gente precisa acho que entender, você tinha trazido em off para mim, em conversas anteriores, é, o quanto a gente não, enx não enxerga a Lespe e o trabalho que a Lespe faz. Né? A gente não sabe o que a Lespe está fazendo, a não ser em casos como esse que acaba estourando uma certa bolha. E eu acho que isso quer dizer muito, Assim, não, não tem uma opinião pública e a mídia a grande mídia não cobre a Lespe, a gente não sabe o que acontece, não consegue nem olhar essas bizarrices que acontecem nos textos dos projetos de lei. Mas enfim, voltando aqui para esse projeto de lei específico, é bem interessante perceber que o que a Janaína fez foi melhorar o texto, então o, o artigo primeiro na, na dicção da Janaína ficou assim. É vedada em, em todo o território do estado de São Paulo a publicidade por intermédio de qualquer veículo de comunicação e mídia que contenha alusão a gênero e orientação sexual ou a movimentos de divers, sobre diversidade sexual relacionados a crianças e adolescentes. E aí, eu fiquei pensando: se não pode conter alusão a gênero, é... então não pode conter também sobre papel de gênero. E aí, se a gente vê uma propaganda de margarina, então, que a mãe tá servindo a mesa e o pai tá sentado no jornal, isso é uma coisa também que não pode ter com relação a essa lei, né? Porque essa lei diz que não propaganda pode ter. Propaganda de a maquiagem,
0: a né? Que propaganda... as mulheres usam maquiagem, não poderia ter.
1: Exatamente, também não poderia ter. É, é interessante olhar que, assim, é... essa legislação não tá sozinha no mundo, né? Essa onda autoritarista, ela começou em vários lugares, mas na Rússia, por exemplo, tem uma lei que impede que relações sexuais não tradicionais tenham lugar na mídia também, que apareçam na mídia. E claramente essa lei tem olha para a Rússia e acha que isso é um exemplo a ser seguido. E essa lei russa ela passou pela Corte Europeia de Direitos Humanos e foi declarada que ela é contra a Convenção Europeia de Direitos Humanos. Então, Estados-membros da União Europeia não poderia ter uma lei como essa, então essa lei é inválida na Rússia. Ela foi declarada inválida, né, do ponto de vista do direito. E, e aí eu acho que a discussão vai bem além de, de o que pode e o que não pode. É, é, eu queria muito te ouvir do ponto de vista de política, Gui, para depois a gente discutir as questões se essa lei é constitucional ou não aqui no território é, brasileiro. Eu acho,
0: eu acho que, assim, ela é claramente vem dentro desse movimento que se diz conservador para não se dizer reacionário, que de fato é é a classificação que eu acredito, eu queria só ressaltar uma coisa. É, esse projeto de lei ele passou por todas as comissões e foi aprovado por todas elas. A LESP está tá num processo de barbarização absurdo. Eu queria me deter um pouquinho na leitura da justificativa dessa lei, porque para quem nunca se deteu sobre um projeto de lei, você tem os artigos e depois você tem a justificativa. Eu queria trazer uns detalhezinhos da justificativa para que o nosso ouvinte perceba o quão absurdo e abjeto é esse projeto de lei. Eu vou abrir aspas para esse projeto a justificativa, tá? Abro aspas. A Constituição Federal, em seu artigo 24, inciso 7, determina a competência concorrente da União, dos Estados e dos Municípios para legislar sobre a responsabilidade por dano ao consumidor. Começo aqui. A justificativa de lei diz que o, o, os entes federativos precisam proteger o consumidor de dano. Eu quero que vocês guardem a palavra dano, tá? Alguns parágrafos à frente diz o seguinte. Considerando que o uso indiscriminado desse tipo de divulgação trariam... Está errado aqui. É traria. Né, até a concordância está errada. Real desconforto emocional a inúmeras famílias, além de estabelecer prática não adequada à criança. Ou seja... No momento em que eu tenho uma propaganda que vai aparecer, por exemplo, um casal homoparental, para essa lei isso causa dano a quem está assistindo, causa desconforto emocional às famílias e estabelece prática não adequada à criança. Eu quero que vocês tenham noção do que é isso. Uma propaganda de margarina que tem um, um, que tem um casal homoparental, segundo essa lei, causa dano. Portanto, a demonstração de afetividade homossexual para esse projeto de lei é algo danoso. Vou seguir porque, assim, é, enfim, há que se ressaltar ainda que em vários países a divulgação de qualquer material, no sentido do que estabelece esse projeto de lei, vem sofrendo sérias e adequadas restrições. Luiz acabou de trazer a questão da Rússia, né? Portanto, vou dar sequência aqui, é nossa intenção limitar a veiculação da publicidade que incentive o consumidor do nosso estado a práticas danosas. Ô Luiz, tenta imaginar o seguinte, você tem um pai de família que está assistindo televisão e ele assiste um, uma propaganda da Avon em que um adolescente lindo, gay, está passando maquiagem. Esse pai de família vai a começar práticas danosas, ele vai começar a passar maquiagem. Se imagine a mentalidade da pessoa que escreveu esse texto, primeiro por considerar práticas ditas homossexuais como danosas, e, segundo, para imaginar que a, a sexualidade do, dos homens héteros são tão frágeis que eles vão passar a fazer sexo gay e a passar maquiagem. É algo é, que não é nem do século passado, é algo que é de outro planeta. Isso está na justificativa do projeto de lei, basta que vocês leiam. Né? Portanto, é, aqui a gente tem uma demonstração de reacionarismo do mais amplo estilo ignorante. A deputada Érica é, Malunguinho. Do PSOL, que aliás tem encabeçado de maneira muito corajosa a luta contra esse PL, propôs uma alteração nesse projeto para que fosse vedada a publicidade de material que fizesse alusão a droga, sexo e violência explícita de maneira geral, que não tem a ver com a questão LGBT. Segundo fala da própria deputada, associar pessoas LGBTs a essas características, como pessoas que praticam coisas danosas, é pela sua condição de ser LGBT, por simplesmente serem o que são, é, além de desumanizador, cruel. Afinal, a afeição a práticas danosas, como está na justificativa, ou a exercício de influência inadequada, pode ser feito por qualquer pessoa e não se condiciona ao fato de alguém pertencer a determinada condição à diversidade sexual de gênero. Então, a deputada coloca uma coisa clara, o fato de ser um homossexual não faz com que, naturalmente, ele tenha práticas danosas. Isso é puro preconceito e pura ignorância, debatida na LESP. Como você falou, Luiz, a gente tem que olhar um pouco mais para a LESP, porque o nível de debate lá é deputado dando soco em outro, tipo mamãe falei, é deputada chorando, falando coisas absurdas, e esse tipo de projeto de lei. Agora, a discussão que tem que ter agora, Luiz, é o seguinte. Essa lei, ela é constitucional ou não? Ela pode ser aprovada ou não?
1: Então, tem uma discussão é, bem grande sobre é, a constitucionalidade dessa lei, inclusive pareceres importantes que a gente vai usar aqui para embasar a nossa fala. né? Então, tem um um parecer que é da OAB São Paulo sobre esse assunto, e tem um, um outro parecer no escritório de advocacia, Tomazini e Freire, que é, foi contratado por uma por uma organização, por uma ONG da causa LGBT, e também colocou um parecer. A boa parte da minha fala vai ser baseada nisso, quando for a ideia só minha, eu vou colocar. Mas aí, para a gente olhar a constitucionalidade, a gente precisa olhar duas coisas. Então, a gente precisa ver se a lei ela seguiu o procedimento, a burocracia necessária para que a lei fosse aprovada. Isso significa não só se ela passou pelo passo certinho, mas se quem fez o que podia fazer é que está fazendo. Porque nem tudo, não é qualquer pessoa que pode fazer as coisas para gerar uma lei. Se a gente quiser que eu e o Gui sentar e é, escrever uma lei, diz que é uma lei nova aqui é, no estado de São Paulo, a gente não pode fazer isso. Então tem coisas que são da competência que a pessoa pode fazer, que a LESP poderia fazer. E aí quando vai discutir essa questão da competência... Tem até um, um, uma questão que o Gui já colocou, que diz, ah, o artigo 24 diz que é uma competência concorrente, quer dizer, todo mundo, tanto a União, quanto os estados, quanto os municípios, municípios podem é, legislar sobre dano ao consumidor. Mas tem, tem uma outra questão que, é, que a gente precisa colocar, que é, no artigo 22, inciso 29, está bem claro que quem é, estabelece legislação sobre propaganda é a União, não é o Estado. E aí a gente pode dizer, ah, então, mas se tem uma, uma competência que é concorrente, né, que é uma questão que o, está, o Estado poderia fazer também, e uma outra competência que ela é exclusiva da União, e elas estão em choque, como, como que isso se decide? E aí o STF já falou sobre isso várias vezes. Então, o Estado de Santa Catarina, por exemplo, em 2003, é, teve no STF um julgamento sobre uma lei que vedava é, propaganda sobre pornografia no Estado de Santa Catarina. E aí o ministro da Pertence foi o relator e o STF falou que a competência para falar sobre propaganda é da União e na hora de Santa Catarina. O estado do Paraná disse que fez uma lei estadual dizendo que as empresas de telefonia celular deviam explicar para o consumidor que se eles usassem muito celular, eles poderiam pegar câncer. Né? Que é uma coisa que não tem nem embasamento científico, mas que eles queriam que fosse, fosse feito assim. E aí o, o ministro Barroso foi o relator em 2016 do julgamento que diz que quem tem competência para falar sobre publicidade e propaganda é a União, não é o Estado do Paraná. E veja que aí a gente está falando sobre dano ao consumidor, que é a mesma coisa que foi colocado na justificativa. né A gente já discutiu que esse dano aí é uma coisa deletéria, nociva, que não faz o menor sentido, é, é inconcebível estar tá como justificativa, mas utilizando, tentando racionalizar o, o próprio... A própria justificativa das deputadas, a gente vê que não para de pé. E depois, em 2018, é, em Santa Catarina, de novo, teve uma outra lei falando sobre publicidade de medicamentos e o ministro Toffoli, foi o relator dessa vez, também disse que não poderia, que era a União. E tudo isso a gente está falando sobre propaganda, né? Então a gente está dizendo, ó, propaganda e dano ao consumidor, propaganda, o que, que poderia cada um fazer? E o, o STF diz que quem teria que é, versar sobre isso, legislar sobre o assunto, é a União. Tem um outro que a gente precisa falar agora que é sobre criança e adolescente de um lado, e do outro lado a gente tem as competências da União. Então, por exemplo, uma competência que é concorrente é para legislar também sobre criança e adolescente, né, para o bem-estar da criança e do adolescente. O Estado do Rio Grande do Sul é, passou uma lei para que crianças com menos de 10 anos não pudessem trafegar no banco da frente dos carros para diminuir o risco de acidente com criança, né de, de acidente grave com criança. Mas... O Toffoli, em 2013, foi relator também. E o STF diz que quem legisla sobre tráfego, sobre trânsito, é a União. Então, não pode é, o Estado do Rio Grande do Sul passar uma lei dizendo onde a criança pode ou não é, trafegar né, no carro. Se ela pode estar no banco da frente, ela pode estar no banco de trás. Quem faz isso é a União. E, por fim, para fechar essa questão tipo, de competência concorrente, competência exclusiva da União, em 2017, o Fachin ele deixou bem claro que quando tem uma competência que é concorrente mas aí tem uma competência que é exclusiva da União, o que se sobressai em todos os casos é a competência exclusiva da União. Então, a STF já disse em várias várias oportunidades como a União tem competência sobre essas coisas que ela é de competência exclusiva. E propaganda, quando ela, como ela tem competência exclusiva, é a União que tem que legislar. Então, isso significa que essa, esse PL 504, do ponto de vista formal, da burocracia, da lei, de como ela passa, ela já é inconstitucional. Mas vamos pensar que... É, então ela não pode passar. Mesmo que ela passe e vai para a STF, a STF vai derrubar essa lei. Essa lei não vai parar de pé. Mas vamos supor que essa lei fosse lá no Congresso Nacional, que é a União, né, na, na Câmara dos Deputados ou no Senado Federal, e tivesse essa discussão lá. Aí a gente vai olhar uma outra parte da lei, que é a parte material. É sobre o assunto, se esse assunto que a lei trata, a forma como ela legisla e estabelece que os, os seres humanos vão interagir sem -se sociedade, estão sob o guarda-chuva do que a, a Constituição diz que é o, o correto a fazer, né? Os parâmetros constitucionais para que a gente viva em sociedade. E aí, uma das coisas que é importante perceber é que essa lei, do jeito que ela está, ela é muito vaga. A gente já falou aqui sobre propaganda de margarina, falou aqui sobre é, os casais homofeti homofetivos, falou sobre é, se tiver um adolescente como tem o Lucas agora do ex-BBB, a propaganda da, da VON se cabe ou não. A dúvida sobre se a propaganda de canudinho do Nescau, em que tem uma mulher trans e passa a, a foto da trajetória de vida dela ao lado do canudinho, né? Que a pessoa muda e o canudinho continua lá. Se isso seria... Caberia na lei ou não. Então, essa lei é tão ampla que ela não é taxativa, é o que a gente fala. E como ela não é taxativa, você não pode estabelecer uma sanção administrativa sem que quem está cometendo a conduta saiba que está fazendo uma coisa que é errada, que é ilegal. E se a gente... Tem tanta dúvida que a gente não sabe se essas propagandas se enquadram ou não nessa sanção e se elas poderiam receber uma multa ou não. Então ela é, é muito É aquela aberta. coisa
0: do tipo... Aquela coisa que você, se você fala sobre tudo, você não fala sobre nada, né?
1: É, bem um isso. isso. Você faz uma coisa tão aberta que qual, qualquer conduta poderia caber ali, mas também você não sabe qual cabe ou não, né? E aí uma lei que tem sanção administrativa é, e sanção penal tem que ser taxativa. Não pode ser tão aberta assim. Então esse é um problema já de constitucionalidade material dessa lei. Mas aí tem uma outra discussão que eu queria trazer, que é assim, se a gente for olhar é, para discussões que teve para criminalização de práticas de condutas homotransfóbicas pelo STF, lá tem um argumento muito interessante que diz, deixa muito claro para a gente que condutas homotransfóbicas, elas são um tipo de racismo. Então, racismo é um gênero e você tem uma espécie que está dentro do racismo, que são essas condutas homotransfóbicas que estão numa vertente de racismo social. Não é um racismo é, com relação à, à cor de pele, à etnia, mas é um racismo social. E como isso está é, equiparado ao racismo, a gente vai olhar, por exemplo, para o artigo 3 inciso 4º da, da Constituição, lá está dito que uma das coisas que a gente quer fazer é não ter discriminação, não ter racismo aqui no país. Então, se você tem uma lei que vai contra a um objetivo constitucional, porque o artigo 3º é sobre os objetivos do Brasil. Quais são os objetivos da nossa nação? E uma das coisas é isso, de a gente não ter discriminação, não ter racismo. Então, é, essa lei seria contra um objetivo na nação. E ainda se a gente for olhar para os direitos fundamentais do artigo 5º da Constituição, no é, 41 e no 42, diz muito claramente que essas condutas são condutas ilícitas, que inclusive pode ser crime, que é crime inafiançável o racismo. Então, a gente não poderia ter uma lei que versa sobre invisibilização, que acabar apartando, criando um apartheid, né? Eu não posso passar na televisão pessoas que são casais homo ou pessoas trans. Eu não posso ter essas pessoas lá, porque elas em si, a existência delas já vai ser uma coisa contra a sociedade. Que é o que eles querem dizer, né? É um dano pra quem tá assistindo, pelo amor de Deus. E aí, é, é, isso em si já é uma conduta que é transfóbica, né? Homo transfóbica. E esse claro. é um problema que, que a gente tem que resolver em, em, de outras formas, né? Essas pessoas tem que aprender com a sociedade que essa conduta delas não faz sentido. Inclusive, eu queria deixar um desagravo aqui ao Thiago Amparo, que é um professor da FGV Direito, que disse nas redes sociais sobre esse assunto, né? Falou, oh, isso aqui é um absurdo. E recebeu, é, inclusive, eu diria que ele recebeu ameaça de morte, assim. É, foi uma coisa bizarra ver a reação das pessoas com relação ao que ele disse. E ele nem disse muito, ele só colocou lá a, uma notícia sobre a situação. Ele essa só ação.
0: disse o óbvio quase, né?
1: <risos> exato, exato. Ele só, só reproduziu o óbvio. Então essas coisas são coisas que a gente tem que tratar e aí o fato de condutas homotransfóbicas serem crime precisa ser mais utilizado para que a gente tenha uma sociedade que saiba os limites e que não ultrapasse esses limites da convivência. Esse é um, um ponto. Mas outro ponto é essa lei, ela é completamente constitucional. A gente já viu, já viu que no estado de São Paulo ela é formalmente inconstitucional e se ela tivesse no Congresso Nacional, ela seria materialmente constitucional. Então essa lei não cabe no Brasil de, de forma alguma. O direito não, não admite essa lei.
0: É, ela é uma aberração na forma e no conteúdo, praticamente, né? Eu queria só lembrar o seguinte, é importante a gente ter em mente que o impacto de uma pessoa influente se dá também nas suas falas. Eu publiquei um texto no Republiqueta, que é o site parceiro do nosso podcast, sobre a questão do discurso e do impacto que a fala tem sobre a mobilização social. Eu queria reforçar o seguinte, Luiz, vivemos numa fase reacionária, enfim, acredito que isso não é nenhuma novidade, nenhuma grande análise da minha parte. Porém, eu gostaria de pensar esse PL é, que a gente abordou no seguinte aspecto. Quando o Estado, no caso o Estado de São Paulo, mas enfim, a gente tem exemplos no, no, na questão federal, quando o Estado passa a se utilizar de uma estrutura de pensamento racista, homofóbica, transfóbica, machista, e passa a olhar a existência dessas minorias como um problema social, porque esse PL diz isso. Você mostrar uma propaganda um casal de, de homens, um casal de mulheres, isso causa dano. Portanto, ele está afirmando que a existência dessas pessoas é um problema social. Quando o Estado passa a fazer isso, a gente tem uma influência que se abarca em toda a sociedade. Né? Quando analisamos os dados sobre homicídios da população LGBT, lançados, por exemplo, no Grupo Gay da Bahia, que é um, uma, uma organização que faz esses estudos desde os anos 90, e a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, o que percebemos é um processo de aumento da violência contra a parcela LGBT da população. E isso se dá exatamente neste momento em que isso parece estar permitido. Quando o presidente da república diz em uma entrevista que é só dar uma surra no filho gay que ele conserta, essa forma de pensamento está no PL. Quando a deputada justifica que propaganda que contém um homossexual pode levar a práticas danosas, termos que estão no PL, ela está dizendo o seguinte, quando eu mostro um homossexual passando maquiagem, isso é danoso para a sociedade, isso causa problemas, rupturas nessa família tradicional brasileira. Eu só queria lembrar uma coisa, eu não me lembro e eu fui atrás, fui pesquisar essa deputada, as falas dela e qual que é o trabalho dela. Muito engraçado, quando o, o, o Bolsonaro estava na sua campanha para presidente, ele pegou uma menina de 3 anos no colo, por aí, 3, 4 anos, e fez a arminha com a mão dela e ficou fingindo que ela estava atirando, ninguém falou nada, essa deputada não tem uma única fala dela dizendo, isso é um absurdo. Quando eu tenho um casal homossexual carregando uma criança, para essa deputada isso é danoso. Então fazer o gesto da arminha para uma criança ou por exemplo quando o, o atual presidente diz que ele vai metralhar a petralhada, metralhar a oposição dentro de um de uma democracia, e ele, diz, ele diz isso abertamente, isso não causa, isso não é danoso para o sistema democrático brasileiro. Agora na margarina eu não posso ter dois homens como na propaganda, né? Então tanto essa deputada, quanto o presidente, quanto todo esse movimento, não é tudo culpa do Bolsonaro, obviamente. O Bolsonaro é só uma figura, é só o rosto desse movimento reacionário que vem vindo. Mas tudo isso está no mesmo campo de pensamento. Isso faz com que reforce o reacionarismo e a violência latente que existe na nossa cultura e que gera essa estigmatização da população LGBT, né? que gera o aumento do número de casos de homofobia e de homicídios que gera, por exemplo, a violência contra as vereadoras trans na Câmara de São Paulo, que, foram, que tiveram as suas casas alvejadas por balas por conta não do trabalho delas, mas por conta da existência delas. Então esse PL, assim como os tiros na casa das deputadas, assim como a fala do presidente, assim como milhões de, de pessoas nas redes sociais, esse movimento ele é um movimento contra a existência dessas pessoas. Não contra a propaganda em si, não contra a natura em si que fez a propaganda com um pai trans, mas é contra a existência de um trans. Se eu não posso eliminar a existência de um trans, pelo menos eu não quero que apareça em público. É isso que esse PL quer. Esse PL criminaliza a existência dessas pessoas. Tudo isso faz parte de um mesmo movimento quando temos no poder, enfim, discursos violentos que propõem uma exaltação do que há de pior no reacionalismo brasileiro. Em que, ao invés de... Estou usando aqui a, a fala do Lula, mas por favor, né? O Lula não, 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 não patrocina o nosso podcast. Mas quando ele diz que é, é necessário distribuir então, livros e não armas... a gente armas, vai para Lava Jato, hein? Ah, não, é, não. E aí vai ser... A é, lei, lei, é, lei de Segurança Nacional vai contra a gente. É, exato, é, exato. É, é, mas eu sei que o Lula deve estar nos ouvindo, então a frase que ele disse, prefiro distribuir livros do que armas, é fundamental nesse nosso momento, né? Mas Luiz, alguma coisa a mais, meu camarada?
1: Não, acho que a única coisa que eu gostaria de colocar é que nesse contexto todo bem complicado que você disse muito bem como a gente está vivendo, o direito tem um papel muito importante de barrar essas coisas. O Estado de Direito existe é, numa tentativa racional de a gente barrar essas coisas que são estúpidas e que são de outros séculos e que não fazem mais sentido na sociedade atual. A gente precisa caminhar para frente para que todo mundo tenha a dignidade de viver e possa ser quem, quem é, e viver com plenitude a vida. Assim. O direito tem essa, tem essa perspectiva. Acho que vai tem, ter muita gente do direito que não vai concordar comigo, mas eu sou muito o que o McCormick fala, que é um teórico do direito, que diz que a teoria do direito não tem que ser só sobre o direito, mas tem que ser sobre o direito justo. Então a gente tem que buscar sempre esse direito justo e defender o Estado de Direito para que é, essa lei continue sendo. Esse projeto de lei continue sendo constitucional e que nunca venha e que isso não vire um discurso de Estado e seja só um discurso de alguns grupinhos que são reacionários na sociedade brasileira.
0: É, e esse podcast, modestamente, é um porta-voz dessa ideia sobre direito, né? Então vamos ficando por aqui. Obrigado por nos acompanhar nesse debate. Sintam-se totalmente convidados para os próximos episódios. Nos sigam na, nossa pla na sua plataforma de áudio favoritos, Spotify, Google Podcast, Anchor, entre tantas outras. Nos sigam também no Instagram. Além do mais, MaisPod, com D de podcast, Mandem e-mails com, sei lá, sugestões, elogios, dicas de pauta para o podcast além do Mais, arroba Você também pode nos encontrar pelo site, parceiro nosso, Vamos ficando por aqui. Um abraço a todos.
1: Um abraço, Gui. Um abraço, pessoal.